0: Audio Now!
1: Bevor die Folge startet, hier eine Info für euch. Von der Brigitte Academy geht eine neue Masterclass Finanzen los. Super informativ, du lernst Schritt für Schritt, wie du ein Depot eröffnest, wie du ein kleines Vermögen aufbaust und ganz wichtig, wo die Fallstricke liegen. Schließlich geht es hier um unser Geld. Die Masterclass Finanzen ist ein achtwöchiger Online-Kurs mit unabhängigen Expertinnen und einem Arbeitsbuch, damit ihr eure Finanzen selbst in die Hand nehmen könnt und wisst, was... Was passiert. Den Link packen wir in die Shownotes. Und jetzt übergebe ich an eure Host Sabrina Markgraf. Ja, vielen Dank, Kirsten. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance.
2: Heute geht es um das Thema Verbraucherschutz. Verbraucherinnen und Verbraucher sind gegenüber Herstellern und Dienstleistern nämlich häufig unterlegen. Oft fehlt es uns schließlich an Erfahrung, Fachwissen und Informationen, damit wir uns selber angemessen schützen können. Und damit die Kräfteverhältnisse richtig und wiederhergestellt sind, brauchen wir einen effektiven Verbraucherschutz. Und das gilt natürlich vor allem auch für den Finanzbereich, denn meist geht es hier ja um komplexe und risikoreiche Produkte, die oft schwer oder vielleicht manchmal gar nicht richtig zu durchschauen sind. Und wenn mal was schiefläuft, fehlt uns die Expertise, um was dagegen zu unternehmen und im schlimmsten Fall ist unser Geld dann vielleicht weg. In solchen Fällen kann man sich an die Verbraucherzentralen wenden. Und ich freue mich, dass eine Verbraucherschützerin heute Zeit für das Gespräch hat. Ich rede mit Katharina Lawrence. Sie ist Juristin und widmet sich bei der Verbraucherzentrale Hessen seit vielen Jahren dem Schwerpunkt Thema Finanzen. Also allem rund ums Geld, die Altersvorsorge und Versicherungen. Und ich sage herzlich willkommen, Katharina Lawrence.
0: Ja, danke schön
2: für die Einladung. Frau Lawrence, was macht die Verbraucherzentrale im Bereich Finanzen? Was ist da genau Ihre Aufgabe? Also
0: die Verbraucherzentrale ist ja die Interessenvertretung der hessischen Verbraucher und Verbraucherinnen. Und da wir ja die wichtigste Interessenvertretung sind, versuchen wir, die Verbraucher zu informieren und zu beraten. Und ich bin in dem Bereich Referentin, ich
2: bin da Referentin für Finanzdienstleistungen. Mit welchen Finanzthemen kommen denn die Menschen zu Ihnen in die Verbraucherzentrale? Wir sagen immer von A wie
0: Altersvorsorge bis Z wie Zahnzusatzversicherung. Also <lacht> die ganze Palette decken wir ab. Das heißt wirklich, wir sprechen mit den Menschen über Geldanlage. Wir sprechen auch mit den Menschen über Baufinanzierung, alles.
2: Und kommen die Menschen zu Ihnen eigentlich erst, wenn es zu spät ist? Nein, sie kommen nicht nur, wenn es zu spät ist, sondern wir haben ja
0: mehr als 50 Jahre auch einen Namen uns aufgebaut, dass man, mit, dass man uns fragen kann, wenn Entscheidungen anstehen. Die Verbraucherzentrale Hessen ist schon gegründet worden 1959 von Frauenverbänden. Und da hat sich äh, es herausgebildet, dass man mit Rechtsfragen zu uns gekommen ist und dann auch mit Vorsorgefragen. Und jetzt, wo das eben immer komplexer geworden ist, kommt man natürlich auch mit Finanzfragen auf uns zu. Und am besten ist es, äh, wenn VerbraucherInnen, das ist ein altmodisches Wort, aber am liebsten haben wir die, die
2: Jungfragen, freudig sind, die haben auch noch nichts vergehrt gemacht. Die können dann mit uns überlegen, was die richtige Strategie ist. Kommen denn mehr Frauen oder Männer zu Ihnen in die
0: Verbraucherzentrale? Ah, da haben wir keine Statistik für, aber für mich sind es immer noch
2: gefühlt mehr Frauen. Und warum kommen gefühlt mehr Frauen? Sie haben ja auch mal gesagt im Vorgespräch, Verbraucherschutz ist weiblich. Tun sich Frauen damit schwerer oder tappen die häufiger eine Falle?
0: Nee, Verbraucherschutz ist aus meiner Sicht deshalb weiblich, weil meine Kolleginnen, ähm, wir, ich habe mehr Kolleginnen auch bundesweit als Kollegen. Und das heißt, wir als Verbraucherschützerinnen haben natürlich von sowieso von Geburt an dann einen besseren Zugang zu Frauen, wo man das nicht immer sagen kann. Aber die mhm. Verbraucherzentrale ist ja auch von Frauenverbänden gegründet worden und der Haushalt war ja traditionell in den 60 er Jahren Jahren in der Hand der Frau. Und die sind, die Frauen sind dann in Hessen zu uns gekommen und haben ihre Fragen gestellt und dann musste
2: man sehen, dass man sie beantworten kann. An welcher Stelle müssen denn Verbraucher und Verbraucherinnen geschützt werden? Ja, im Finanzbereich
0: sind die Produkte ja besonders komplex. Und äh, wenn man im Finanzbereich Fehler macht, dann zieht sich das durchs ganze Leben. Verbraucherinnen befassen sich ein-, zweimal im Leben wirklich mit großen Geldbeträgen. Und anders als äh, beim Schuhkauf oder auch beim Kauf einer Waschmaschine hat man ja da gar keine Vorerfahrung. Deshalb ist es wichtig, wenn man auf den Finanzmarkt geht, dass man weiß, man ist in diesen Bereichen besonders verletzlich. Ja, besonders unerfahren und... Das ist ja in, in allen Bereichen, als Verbraucher bin ich ja immer ein Laie und stehe da der Wirtschaft gegenüber, die strukturell ja das einfach besser weiß. Und deshalb denke ich, dass das aber in Finanzsachen noch wichtiger ist, sich
2: beraten zu lassen. Hier geht es ja meist um sehr komplexe und risikoreiche Produkte gleichzeitig, ist ja sozusagen das Recht dahingehend, dass die Verbraucherinnen und der Verbraucher geschützt werden sollen. Es gibt ja bestimmte Informationspflichten und so weiter. Reicht das denn nicht?
0: Also für diese Transparenz, für die Informationspflichten haben wir ja auch die vergangenen Jahrzehnte gekämpft. Und was man merkt, ist, dass der Gesetzgeber gerade nach der Finanzkrise äh, auch ein Ohr dafür gefunden hat. Und wir erleben auch aus Europa immer wieder neue Ansätze, die Transparenz für Verbraucher ja, größer zu machen. Transparenz bedeutet ja im, im Einzelnen dann häufig sehr viel Papier, sehr viele Unterlagen, weil das <lacht> schriftlich wird. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man denkt, das will ich jetzt nicht alles lesen, das kann ich auch nicht aufnehmen. deshalb muss man dann auch als Verbraucherschützer wieder sagen, es kann nicht Sinn der Sache sein, dass äh, der Einzelne sich immer informieren muss, sondern es muss von Hause aus, also von der Gesetzgebung, von der Wirtschaft vieles so strukturiert sein, dass man geschützt ist, ohne dass man sich im Detail informieren muss, dass man einfach gar nicht reinfallen kann.
2: Ist das denn der Fall? Leben wir in dieser Finanzwelt? Aus meiner Sicht nicht, aber die Gedanken
0: sind in der Welt. Und äh, nochmal zurück äh, zu der Transparenz. Wenn ich jetzt ein hm. Finanzprodukt habe, äh, vielleicht eine Versicherung oder einen Fonds, dann bekomme ich ja heute schon ein Beipackzettel, ja? ein vorvertragliches Informationsblatt. Und das heißt dann WAI, wesentliche Anlageinformationen für ein Fonds <lacht> oder die Dinge haben so einen Namen wie ähm, Verbraucherinformationsblatt. Aber das Schöne an diesen mhm. Blättern ist, die haben nur zwei oder drei Seiten. Und das ist ja etwas, was man lesen kann. Man muss nur dann als Verbraucherin wissen, das ist das Papier, was ich unbedingt lesen muss. <lacht> ja? Also mhm. äh, es gibt... Viele Dinge, die besser geworden sind und andere, wo wir dann als Verbraucherschützer sagen, wir brauchen äh, Klagebefugnisse. Es gibt ja jetzt die Musterfeststellungsklage, die ist bei einigen Skandalen jetzt schon erfolgreich gewesen. Aber es gibt auch andere Verbraucherzentralen, die sie im Finanzbereich nutzen. Die Verbraucherzentrale Hessen streitet sich oder hat im Moment eine Musterfeststellungsklage gegen einen Energieanbieter anhängig. Also auch da kann man dann als Verbraucherverband andere Rechte wahrnehmen als der Einzelne. Und das ist ja viel effektiver, als wenn jeder Einzelne klagen muss. Diese Musterfeststellungsklage ist ja etwas relativ Neues. Und da, ja, das ist für mich ein Weg in die Zukunft, dass man solche Instrumente hat, solche Tools, um weiterzukommen im Verbraucherschutz.
2: Ja, in Amerika hat man das Gefühl, da gibt es viel häufiger Klagen, die in diese Richtung gehen. Und in Deutschland ist das noch gar nicht so. So gängig. Wenn Sie sagen, ähm, dieses WAI, das ist das, was man gelesen haben sollte. Alle, die sich aber nicht jetzt mit dem Thema Finanzen so wie Sie und ich vielleicht auch ein Stück weit hauptberuflich beschäftigen, ist das ja manchmal doch Fachvokabular, was eher in einer Fremdsprache ähnelt. Muss ich das lesen? Muss ich das wirklich alles verstehen, bevor ich ein Finanzprodukt kaufe? Ja, wenn ich komplexe Finanzprodukte
0: kaufe, dann muss ich das verstehen. Und äh, ich bin auch nicht bei der Verbraucherzentrale auf die Welt gekommen. Ich <lacht> habe das ja wie alle Menschen lernen müssen. Also wir Verbraucherberaterinnen, wir haben immer großes Verständnis dafür, dass man etwas nicht wissen kann und manchmal auch mhm. gar nicht wissen sollte. Man kann sich nicht mit allem befassen. Wenn ich aber als junge Frau überlege, was sollte ich haben? Da haben wir dann bei der Verbraucherzentrale ganz klare Kriterien. Wir können Ihnen sagen, Sie brauchen eine Haftpflichtversicherung. Ja? Also sowas, mhm. das ist ja ein anderer Einsteck, dass man erstmal sagt, welche Versicherung brauche ich unbedingt, welche Risiken muss ich abdecken und wenn wir in die Geldanlage gehen, dann würde man äh, sagen, ich brauche erst einmal ein Girokonto, hat sowieso jeder, ja, man will ja das Geld nicht mehr mitnehmen. Dann braucht man ein Tagesgeldkonto und ein, auf dem Tagesgeldkonto sollten drei bis sechs Netto-Monatsgehälter liegen. Und gerade gestern mhm. hat sich dann wieder eine junge Frau, die hat tief Luft geholt. Ich sah dir an, drei bis sechs Nettomonatsgehälter ist viel für sie. Und die braucht dieses Tagesgeldkonto, weil sie Rücklagen braucht, die sicher sind, flexibel. Rendite kann man im Moment jetzt nicht darüber reden. ja, Aber mhm. sie schnell verfügbar sind. Warum? Weil wir in Schwierigen Zeiten leben und nicht wissen, was das Gas im Winter kosten wird. Und deshalb brauche ich die Rücklage und ich brauche dann ja nur bestimmte Konten. Und das ist das erste, was ich abschließe. So, wenn ich dann weitergehe und sage, das ist eine junge Frau, dann kann die ja auch darüber mhm. nachdenken, ob sie jetzt schon ein Ziel hat für ihr Geld. Und das Ziel kann sein, eine Reise, oder vielleicht sogar, dass sie an die Altersvorsorge denkt. Und dann würde man weitergehen. Dann würde man ja sagen, welche Produkte gibt es auf dem Kapitalmarkt? Brauche ich da ein Depot? Ähm, was muss ich da beachten? Was ich häufig in der Beratung erlebt habe, ist, dass die Frauen sich dann auch überfordern, dann auch gleich
2: alles machen wollen. <lacht>
0: ja, das muss man auch nicht. Man kann ja Stück für Stück
2: vorgehen. Ja, wenn aufräumen, dann richtig. Nicht nur ein bisschen. <lacht> Wenn Sie sagen, ähm, riskante Anlageprodukte, was, was zählt denn da drunter? Also was ist denn riskant? Für viele sind ja Aktien oder auch ein ETF, der ja schon breiter gestreut ist. Den kann ich mir aussuchen. Das ist ja auch schon für viele riskant. Aber da haben wir, glaube ich, ein unterschiedliches Verständnis da davon, was riskant ist und was weniger riskant.
0: Nein, ich glaube noch nicht mal, dass wir ein unterschiedliches Verständnis haben, sondern die Einzelne muss ja für sich festlegen, wie viel Geld habe ich? Wie risikotragfähig ist mein Budget? Kann ich es mir mhm. erlauben, dass ich Fernsehen gucke und die Moderatorin <lacht> sehe und die sagt, die Börse ist gerade im Keller? Und kann ich mir das erlauben, weil ich das Geld eigentlich verfügbar halten muss? Und für eine Aktie brauche ich einen langen Anlagehorizont. Ich muss also wissen, das Geld
2: benötige ich im Moment nicht. Wenn wir nochmal über die drei bis sechs Monatsgehälter sprechen, die man auf jeden Fall verfügbar haben sollte als Notreserve. Und Sie haben gerade die Gaspreise oder Energiekosten angesprochen, ist das etwas, weswegen Sie gerade mehr Anfragen bekommen, dass viele Verbraucher und Verbraucherinnen sich darüber Sorgen machen, ob das Geld dann letztendlich reicht für die Energiekosten?
0: Ja, das sind ähm, Fragen, die an meine Kolleginnen gestellt werden, die im Energiebereich arbeiten, also die da haben wir auch Projekte zu, zu Energiesperren. Aber was wir erleben im Finanzbereich, ist, dass die äh, Menschen anders planen. Ja, sie sehen, mhm. die Inflation ist hoch. Und trotzdem haben wir ja jetzt erlebt, dass die EZB äh, die Leitzinsen anders angesetzt hat. Und das mhm. ist ja für die Sparer der erste Moment seit langem, seit ja, zehn Jahren, dass man wieder über Zinsen nachdenken kann, dass die Negativzinsen vielleicht äh, das Unwort des Jahres waren und vergessen werden. <lacht> ja, und dann wird überlegt, wie lange kann ich das Geld anlegen? Aber es wird ja nicht die Inflation ausgleichen, sondern das wird höchstens ein bisschen die Inflation Abmildern. Was wir aber sehen ist, dass die Menschen darüber nachdenken, dass sie mehr im Notgroschen haben müssen. Mhm. Ja, also weniger auf die hohe Kante legen. Und was ja insbesondere äh, interessant ist für all
2: diejenigen, die eine Immobilienfinanzierung laufen haben. Also die was meinen Sie mit interessant? Dass die Zinsen jetzt steigen? ja.
0: Interessant hm. in dem Sinne. Das ist es, ein interessantes Wort in dem Zusammenhang. Ja, das stimmt. <lacht> ja, es ist, also das, die, die Menschen, die werden jetzt mal gucken, wann haben sie ihren Vertrag abgeschlossen, wie hm. hoch sind tatsächlich die damaligen Zinsen gewesen, wie viel wird getilgt und in den neueren ähm, Baufinanzierungsverträgen steht ja immer drin, dass man eine Sondertilbung machen kann. Und da erleben wir jetzt schon Anfragen oder Überlegungen, ähm, wie viel Geld stecke ich in die Sondertilgung? Mein Rat ist, möglichst viel, um eine niedrige Restschuld zu haben. Wir wissen alle nicht, wie die Zinsen sich entwickeln, aber was ich ja was ich abbezahlt habe, was ich getilgt habe, muss ich dann nachher ja nicht mehr neu finanzieren in einer Anschlussfinanzierung.
2: Und die Bauzinsen sind eben schon seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Die richten sich natürlich auch mit an den Leitzinsen, aber die haben nochmal eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Was passiert denn, wenn ich das nicht, wenn ich den Kredit, wenn der ausläuft, ich nicht groß tilgen kann und oder nicht, nicht eine Sondertilgung vornehmen kann und mir die Zinsen, die Zinszahlung über den Kopf wachsen?
0: Ich hätte jetzt bald gesagt, wir haben auch noch eine Schuldnerberatung hier in, 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 in Rüsselsheim ja. und in Fritzlar. Das ist ja, ja ein Horrorszenario. Man muss aber dann wieder sagen, die meisten Menschen haben das in der Vergangenheit ja geschafft. Das ist dann häufig auch ein Zuschuss der Familie, dass das Haus gehalten werden kann. Aber
2: mhm.
0: im Moment ist es ja noch so, dass diejenigen, äh, bei denen die Zinsen Auslaufen, also der Vertrag ausläuft, dass die ja schon vor zehn Jahren Zinsen im, äh, im Bereich 3% hatten. Und für die ist ja dann die Anschlussfinanzierung jetzt äh, kein Horrorszenario. Aber für diejenigen, die letztes Jahr im Dezember finanziert haben und 0,9% Kreditzinsen hatten, da wird das in zehn Jahren unter Umständen anders aussehen. Und das heißt einfach, ja, sehen, dass man plant.
2: Kommen wir zurück zur Finanzplanung. Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt, womit ich anfangen muss, mit ähm, Girokonto, Tagesgeldkonto, Notgroschen. Und jetzt gehe ich ans Investieren. Jetzt möchte ich, ich habe einen längerfristigen Anlagehorizont und ich möchte Geld anlegen. Also längerfristiger Anlagehorizont würde ich immer als zehn Jahre definieren, mindestens. Woran erkenne ich, ob ein Angebot seriös ist?
0: Ob ein Angebot
2: seriös ist? ist ja, ja. Weil es gibt ja Versprechen, ähm, 5% Rendite oder besser noch 8% Rendite, diese, die gibt es ja. Wie mache ich mich da schlau?
0: Seriös ist so ein schwieriges Wort. Ich müsste ja als erstes gucken, wer ist der Anbieter. Und ähm, mhm. Das kann ich ja recherchieren, zum Beispiel bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Die haben Register und die haben auch Datenbanken, wo angegeben ist, wer, wer hat überhaupt eine Zulassung als Bank oder an, als Investmentgesellschaft. Mhm. Was wir aber häufig erleben ist, dass Menschen sich selbst etwas im Internet suchen und dann sagen, ich bekomme hohe oder die Vorstellung haben, sie hätten eine hohe Rendite. Aber nicht begreifen, was eigentlich der Rechtsgrund ist für die Geldanlage. Das kann ein nachrangiges Darling sein oder es kann eine Beteiligung sein. Ich meine, Beteiligung, wer will Geld anlegen und Unternehmer werden? Das sind ja nur bestimmte Menschen, die so etwas wollen. Das ist nicht unseriös, mhm. aber es ist hochriskant. Und was wir einfach im Moment erleben, ist, dass die Verbraucherinnen, das sind wirklich häufig Frauen, die dann zu uns kommen, diese Angebote sich selbst aus dem Internet gesucht haben und ihnen das nicht von Banken angeboten wurde. Und sie sehen dann, Gerade bei diesen Produkten die Nachhaltigkeit der Geldanlage, wenn das zum Beispiel Solarcontainer in Afrika sind, die dort vermietet werden oder es ist hm. eine Biofarm in Thailand da steht außer Frage, dass wenn dieses Projekt gelingt, dass das durchaus nachhaltig sein kann, aber mhm. die Rechtsgrundlage auf dem das geschieht, kann eine Beteiligung sein oder ein Darlehen mhm. mit Rangrücktritt, also sie merken schon diese Begrifflichkeiten, ja. die kann man gar nicht öffentlich sagen, die muss man vorlesen und <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, und, und, und da, da sind dann die Gefahren, wo die Verbraucher nachher kommen und sagen, hätte ich das gewusst und
2: dann ja, suchen sie einen Fachanwalt für Kapitalmarktrecht. Und dann ist es eben dann doch der Fall, wo man schon in so einer, also ich würde nicht sagen Falle hatten, aber dass man dann eine Geldanlage gewählt hat, die den eigenen Wünschen und den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Wie gehe ich denn vor? Ich finde es ja erstmal super, wenn Sie sagen, da sind Frauen, die machen sich im Internet schlau und suchen sich Investitionsmöglichkeiten. Ist ja erstmal eine gute Idee, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Aber ich habe ja immer Kriterien wie Sicherheit, Liquidität und Rendite. Hm. Und Rendite ist eigentlich das letzte Kriterium. Bei den meisten VerbraucherInnen, die wir erleben, ist Sicherheit das erste Kriterium. Und dann sollte man gucken, dass man äh, ein Bankprodukt sucht, was einlagengesichert ist. Vielleicht bei einer Bank, die ihren Sitz in Deutschland hat oder vielleicht auch noch eine Bank, die äh, irgendwo in Europa ihren Sitz hat. Da musste man, müsste man aber schon ähm, auf das Land schauen. Also diese, mhm. diese grundlegenden Dinge überlegen, das ist Sicherheit.
2: Ja. Gibt es denn Sicherheit mit Rendite? <lacht> so, dass ich mit einer Rendite, die die Inflation ausgleicht, frage ich mich. Nein, das gibt es im Moment nicht. Es gibt es nicht und das kann man auch nicht
0: suchen. Und wir haben immer gesagt, wenn es, äh, wenn die Rendite höher ist als die Festgeldzinsen für ein, zwei Jahre, dann steckt da Risiko mhm. hin hinter. Ja, also Rendite gibt
2: es nicht ohne Risiko. Mhm. Schauen wir vielleicht nochmal ganz speziell auf Frauen und das Thema Geldanlage. Welche Tipps haben Sie denn für Frauen, die so grundlegend und wichtig sind zum Thema Finanzplanung und eigene Finanzen? Sie haben ja gesagt, Verbraucherschutz ist weiblich und Sie haben viele Kolleginnen. Was raten Sie denn den Frauen da draußen?
0: Meine Kollegin in der Geldanlage, die hat gestern zu einer Frau gesagt, man muss den ersten Schritt vor dem zweiten tun. Diese Frau, die wollte Geld anlegen, aber sie hatte gar kein eigenes Einkommen. Mhm. Und ich kann nicht Altersvorsorge, also private Altersvorsorge betreiben, wenn ich kein Geld habe. Und die meisten von uns sind Arbeitnehmerinnen oder Selbstständige, die Geld verdienen. Bei Arbeitnehmerinnen ist die erste Säule die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Und mein Plädoyer ist, immer sehen, dass man gesetzlich rentenversichert ist. Gut, bei Freiberuflern mag das was anderes mhm. sein, ja. Aber immer sehen, dass man Geld in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt und dann eigenes Geld hat eigenes Geld verdient und da kann man ja dann, ähm, unter Umständen hat man Glück, hat für die zweite Säule auch noch eine betriebliche Altersvorsorge, das ist dann noch ein schwieriges Thema, was sind da gute Verträge, was nicht. Aber hm. wenn man viel Glück hat und hat Geld übrig im täglichen Leben, kann man dann private Altersvorsorge betreiben. Und Altersvorsorge ist ja im Grunde genommen nichts anderes als Geldanlage,
2: Ganz ohne private Altersvorsorge geht es eigentlich auch nicht, oder?
0: Nein, das geht nicht ohne private Altersvorsorge. Wir werden äh, unseren Lebensstandard nicht halten können. Und nicht halten können ist, ist bei vielen auch noch untertrieben. Ja? Sondern so, dass man ein Auskommen hat. Und da ist dann wieder mein Appell vielleicht auch an die Politik, mhm. dass es gerade für Frauen ein einfaches Produkt geben sollte für die private Altersvorsorge. Frauen haben äh, viele Spielfelder. ja, Die haben Kinder, sie treiben Sport, sie sollen sich fit halten und sollen dann auch gleichzeitig noch das richtige Produkt finden. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich Schweden oder Kalifornien oder Großbritannien als Vorbild nehmen würde. Da gibt es standardisierte private Altersvorsorge. Altersvorsorgeprodukte, die sind...
2: Speziell für Frauen?
0: Nein, nicht für Frauen, aber Frauen äh, haben einfach noch weniger Zeit als Männer. Und deshalb finde ich das so <lacht> wichtig, dass das verwirklicht hm. wird. Sie, Sie merken, hm. ich denke bei Altersvorsorge immer an Frauen. Ja? Es gibt sich ja. auch Männer mit Problemen, aber ich denke an Frauen. Und, <lacht> und deshalb denke ich auch bei diesem standardisierten Produkt, was der Verbraucherzentrale Bundesverband äh, 2019 vorgibt, geschlagen hat, das ist Modell heißt extra Rente, da denke ja. ich daran, dass ein öffentlich rechtlich organisiertes schlankes Produkt mit dem Aktien auf dem Kapitalmarkt erworben werden. Das passende wäre. Man kann dann einen Job anfangen und sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und das nennt sich dann Opt-out. Aber erstmal mhm. wäre man dabei. Und das würde vielen, vielen helfen, weil sie dann ja erstmal sich auf andere Dinge konzentrieren können und müssen nicht gleichzeitig sich auf den schwierigen Finanzmarkt begeben.
2: Mhm. Und gleichzeitig sind diese ja vom Gesetzgeber initiierten Sachen, ich denke da immer an riester und rürup dass das auch ja, mit hohen Kosten verbunden ist und die Rendite fragwürdig ist, ob das als Altersvorsorge dann tatsächlich das beste Produkt ist, oder?
0: Ja, also Riester und Rürup, also die Basisrente, die sind sehr beratungsintensiv. Wir haben gerade jetzt für Riester in der Auszahlung, also Riester kurz vor der Rente einen Vortrag konzipiert und auch jetzt mit großem Erfolg gehalten bei der Verbraucherzentrale Hessen, weil es so schwierig ist oder so komplex. Äh, wie kann ich mir die Rente auszahlen lassen?
2: Mm, okay, und nächstes Thema. Und,
0: ja, <lacht> ja, nächstes Thema. Also da geht es nur um Riester und in Riester ist Geld drin, mm. aber jetzt, yes, das reicht niemals für die Altersvorsorge. Und wenn ich an ein Ruhrprodukt denke, dann denke ich immer daran, das hat keinen Kapitalerhalt. Mhm. Und auch wenn ich das jetzt in einem Podcast nicht alles ausführen kann, aber Sie merken mir sicher an, das, hat, das ist wirklich beratungsintensiv. Und es wäre besser, man würde ein Standardprodukt haben, weil auch andere Dinge kaufen wir von der Stange und sind erst einmal damit zufrieden. Ja, das weil, stimmt. Ja, ja, und dann kann man ja immer noch sagen, ich mache nicht mit, ich mache etwas anderes. Aber es würde vielen Frauen das Leben erleichtern, weil das ist ja auch keine Entscheidung abgenommen, sondern es gibt ein Produkt, was
2: man nehmen könnte. Ja, manche sagen ja auch, man braucht bei der Geldanlage nicht das allerbeste Produkt, aber man braucht erst mal ein Produkt, mit dem man anfängt. Und dann kann ich durch, habe ich ja auch einen Lerneffekt und lerne dazu mit den Jahren der Geldanlage und kann dann natürlich noch mich stärker und besser informiert in vielleicht andere Bereiche bei dem Thema Geldanlage vorwagen. Frau Lawrence, vielleicht noch zum Abschluss zwei Fragen. Ist der Verbraucherschutz in Deutschland ausreichend im Finanzsektor?
0: Ich denke nicht. Also man könnte mehr Geld ausgeben für den Verbraucherschutz. Weil die Schäden, da, die dadurch verursacht werden, dass Menschen falsche Investitionen tätigen, die nicht zu ihrem Leben passen und die Frustration, die daraus erwächst, die, äh, ja, das ist so unnötig. Das könnte man im Vorfeld schon geklärt haben. Und wir können gar nicht ah. so viele Beratungsgespräche führen, wie es eigentlich nötig wäre. Und Verbraucherschutz gehört ja auch in die Schulen, um junge Menschen dafür zu gewinnen. Und auch da braucht man Kapazitäten. Für all diese Dinge, für dieses ah. ganze, Engage das ganze Engagement nützt nichts, wenn man keine Kapazitäten hat. Wir erleben hm. ja schon, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen auf ihrer Website sehr, sehr viele Informationen zur Verfügung stellt und die BaFin seit ein paar Jahren auch im kollektiven Verbraucherschutz tätig ist. Aber das individuelle, der individuelle Verbraucherschutz, dass man mit jemandem spricht und mit ihm überlegt, was ist das Beste für dich. Das, ja, mhm. da, das versuchen wir ja zu machen, nämlich unabhängig und trotzdem
2: auf Seiten der Verbraucher. Genau, wollte gerade sagen für die für die Verbraucherin und für den Verbraucher. Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Juristen. Aber Sie haben sich den Finanzthemen gewidmet. Wie sind Sie denn da reingerutscht? Ja,
0: durch die Rechtsberatung und weil einfach die größten Schäden in der Finanzberatung aufkommen können. Und das ist sicherlich auch ähm, die Überlegung, wenn jemand die richtige Versicherung hat. Jetzt sage ich noch mal Haftdichtversicherung. Ja. Dann Ja, das, solche Dinge habe ich wichtig, einfach. Natürlich. das ist, ist ganz, Ich habe ich hab beim Jobcenter hier in Frankfurt mal vor Jahr und Tag eine Veranstaltung gehabt. Ich sollte einen Vortrag über irgendetwas halten. Das hat ihn nicht interessiert, aber von den 20 Familien hatten nur sechs Haftpflichtversicherung. Dann merken sie, dass man wach wird und sagt, das sind Themen, denen man sich widmen
2: muss. Und wer sind Ihre Vorbilder im Finanzbereich? Gibt es sowas?
0: Also mit, mit so einem Vorbild, das kann ich sicherlich nicht sagen. Aber was ich erlebe ist, dass ähm, die Frauen im Verbraucherschutz, die sich da lange mit beschäftigen, auch immer wieder daran wachsen und sich wieder neuen Themen widmen und dass wir uns gegenseitig im Grunde genommen ein bisschen anstacheln und sagen, jetzt haben wir die Finanzkrise überstanden, jetzt haben wir die Zinswende, jetzt haben wir die die Immobilienbesitzer, die große Immobilien haben und vielleicht nicht genügend Cash, ja, Stichwort Immobilienrente, Umkehrhypothek. Also dass wir dass die Frauen, die ich erlebe, dass wir immer uns wieder neuen Themen widmen und, und versuchen,
2: dabei zu bleiben. Das ist sehr schön. Das entwickelt sich eben immer weiter. Das bleibt immer hochspannend. Und ähm, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Lawrence. Vielen Dank für das Gespräch. Und danke, dass Sie ja, uns das so erklärt haben, was der Verbraucherschutz im Finanzbereich tatsächlich macht, wie wichtig der ist und denen ja doch viele Tipps gegeben haben, in welche Fallen ich nicht tappen sollte und was ich mir vielleicht genauer anschauen sollte. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Markgraf. Danke für die
1: Einladung. Die Frau ist verdammt breit aufgestellt. Toll. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, sie kann mich tatsächlich in sämtlichen Bereichen beraten. So, abonniert fleißig unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, sagen Kirsten Frintrop und Sabrina Margraf. Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal. Audio Now!